0: de tener a este invitado súper especial, con una energía, con una vibra, con una visión del, del mundo, que ya lo escucharán por ustedes mismos, pero en cuanto sepan, les, les invito a que vayan a, a, a ver su trabajo en redes sociales, todo lo que él comparte, y tiene una gama de, de aspectos que nos pone el ejemplo en temas de nutrición, en temas de cuidado personal, en temas de, eh, van a haber herramientas que él ya nos hablará Que podemos utilizar para el manejo emocional, para el manejo del, del bienestar eh, Una persona redonda diría yo, ¿no? con una energía muy padre Y es
1: ni más ni menos eh, que el Coach Oz, Oziel Bienvenido Oziel a gracias, Injodible Muchas, muchas gracias Víctor, yo emocionado La verdad desde que recibí tu invitación para estar por acá eh, sentí así como que, wow, qué chido, qué honor poder estar eh, platicando sobre lo que es un, una historia como tú lo, lo pones en perspectiva de lo que la gente que traes, que invitas, porque justamente ayer en mis redes sociales hablaba de la importancia de la historia que contamos y la relevancia que pueda tener en la vida de alguien más nunca sabes y, y todos somos historias sucediendo, ponía en mi publicación y pues siempre que tenemos la oportunidad de platicar un poco sobre la historia propia es un honor para pues ver, uno nunca sabe qué tipo de olas pueda causar y más que las olas, qué tipo de impacto pueda llegar a tener en la vida de... Aunque sea una persona que se marque por esta historia que les voy a contar o cualquier historia que tú cuentes con las personas increíbles que invitas a tu podcast, pues... Qué chido que hay estos espacios para hacerlo. Qué poderoso lo que dice o social.
0: yo estoy igual de convencido. Nunca sabes a quién estás inspirando. Uh -huh. Nunca sabes, a veces alguien a la distancia te está observando y no sabes lo mucho que lo estás inspirando. Exacto. Entonces, vi tu post ayer, precisamente, Este, lo, lo vi junto con Ciciali y dije... Fantástico, porque justo mañana uh -huh. vamos a hablar de historias. ¿no? Y ahorita que decías esto, recordé, no, 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 no sé si tiene autor, pero en algún lugar leí que decía: Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, uh -huh. pero un pajarito me dijo que no es cierto, que estamos hechos de historias. Wow. Y es exactamente lo que tú dices: las historias nos hacen, es sumamente importante. Y este podcast, el, el, el formato, para mí es una, una manera de darle a mis invitados un, una plataforma para que cuenten su historia, su historia de héroe, que todos tenemos una. Y con esta idea, eh, Ociel, me gustaría que nos contaras cuál es el origen. Si esta fuera una historia, si fuera un cuento, aquí sería donde empezaríamos con el Érase Una Vez. Claro. ¿Dónde, dónde se origina la historia de, de, de Ociel? ¿Dónde naces? ¿En qué contexto?
1: ¿Dónde empezarías tu historia? Claro. Pues, Érase Una Vez. Yeah. <risa> Eh, por dónde empezar como lo ponía también un poco resumí mi historia en la publicación de ayer desde el punto de ser um, un niño siete mesino de producto de un embarazo ahí complejo en cuestión de... en contextos social religiosos sí y después de nacer curiosamente algo que me ha marcado mucho es que como yo al nacer no lloré, los médicos lo indicaron como que nací deprimido. ¿sí? Y eso ha sido algo que me ha perseguido de alguna manera por algún tiempo en mi vida. Y después de esto, aparentemente mi mamá traía otra placenta adentro, pero no sabían. Entonces me sacan, nos despachan y una semana después mi mamá se estaba desangrando porque se reventó la segunda placenta que venía adentro que nadie detectó. Que no Exactamente, entonces, número uno, eh, mi madre casi muere, estuvo eh, este, internada um, y ausente, digamos, de, del contexto de estar conmigo por por lo menos un mes de haber yo nacido, el primer mes de, de que yo nací, y el segundo, ya como que entendiendo el hecho de que venía una segunda placenta, siempre me ha traído la curiosidad y, y eso significa que había alguien más ahí adentro, ¿sí? Entonces... Ahora que estoy en este punto que ya llegaremos al hoy, he ido recopilando estas piezas y empiezo desde ahí porque yo creo fervientemente que desde el momento en el que estamos en el vientre de mamá empieza nuestra historia. Tanto las circunstancias que vive mamá mientras nosotros estamos horneándonos ahí adentro, nos empiezan a marcar y nos empiezan a programar y nos empiezan de alguna manera a delinear el camino que vamos a andar, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues yo hoy, que soy una persona muy inquieta en el trabajo interior y en, en, en la sanación personal, empiezo a entender que esas piezas son fundamentales para completar la historia que, que hay que contarse de uno mismo para estar más tranquilos, ¿no? Entonces, debido a este, este accidente, digamos, ...mi madre ya no puede tener hijos... ...entonces soy hijo único por 11 años... ...toda la atención puesta sobre mí... ...hasta que a los 11 años adoptamos... ...o mis padres adoptan a mi hermana... ...y ya empiezo a tener como que este contexto... ...de aprender a vivir con alguien este, más... ...en la instancia de hermanos... ...pero entonces estos 11 años yo fui muy interior... ¿sí? ...y algo que he prolongado por gran parte de mi vida... ...el ser muy interior, muy, muy introspectivo... ...reflexivo y vivir en mis propios mundos de, de... ...yo era un niño que se encerraba en su cuarto a jugar a los monitos, si ¿sí? A las figuras de acción y hacía mis historias, ¿no? Entonces, desde siempre ha sido como que... ...soy mucho de estar en la cabeza y, y, y tanto... ...le digo a mi esposa, si yo tuviera todo el dinero del mundo... ...yo tendría mil y un inventos mil y un libros, mil y un películas, porque todo el tiempo estoy ideando, ¿sí? pensando en esta aplicación estaría chida, este invento estaría chido. Veo una película y digo, al, si el guión lo hubieran hecho de esta manera, hubiera quedado mejor la película. Entonces tengo una mente muy inquieta y entiendo que es de esta parte. Inquieta ¿no? y creativa. Totalmente. Este que Nos das una perspectiva eh, pues,
0: muy interesante de ver... Esta, este componente que muchas veces no lo consideramos como parte integral de la historia pero efectivamente desde el vientre de mamá e incluso si me apuras hasta antes del, de, de, del vientre de, de, de mamá no entonces eh, empieza ahí este viaje del héroe con ese reto superado con esa crisis que para ti pero también para mamá no y, y ese es el mundo de Ociel eh, eh, vives este, este amor eh, visto de otro lado, del, el amor de la adopción, ¿no? este amor incondicional que lleva a un ser humano a invitar a su mundo, a otro, a, a, a integrarlo, ¿no? Qué, qué, qué maravilla. O sea, el, y tu mundo imaginativo, tu cabeza creativa, mm -hmm. ese era el mundo de. De, de Ociel, Ya escuchamos personajes como mamá, uh -huh. tan importante. ¿Cómo se llama tu mamá?
1: Mi mamá se llama Elizabeth, pero le dicen Elizabeth? Becky. Becky, tu hermana. Mi Escucha tu hermana.
0: ¿Qué otro personaje qué, o, o personajes importantes? Había,
1: definitivamente ¿no? mi padre también este es un personaje importante que ha dejado una gran huella para bien. Y creo que todo el... al ser hijos único pues ellos dos han los que más, más me han marcado. Pero también, por ejemplo, ahora que, que después me de, dediqué a la cocina, viene esta influencia tanto de mamá como me, de mis abuelas. no que son Mis abuelas, una de ellas todavía vive, una no. Pero fueron mujeres que es, es, aprendieron a papachar, o nos enseñaron más que aprender, nos enseñaron a papachar a través del alimento. ¿no? Entonces, ese fue uno de mis grandes motores de interesarme por la cocina, ¿no? La conexión emocional que hay de lo que tú puedes hacer sentir a alguien más cuando sirves un, un alimento... La palabra me encanta en inglés, pero no encuentro exactamente en español, que es nour nourishing. Nourishing. Sí, que es nutridor, pero el nutridor sí. lo vamos a ligar mucho con nutriente, ¿no? Entonces, claro. este efecto nourishing, apapachador quizás, ¿no? Este, entonces... Pues sin duda la marca y, sobre todo, también algo muy común en mi historia es que he sido marcado por muchas mujeres en, en mi vida: mis abuelas, mi madre, mi hermana, mis tías. Y a lo largo de mi vida he estado rodeado mucho por la energía femenina, no tanto desde mis ex novias hasta compañeras de la escuela, maestras, y ahora que me he dedicado al coaching, pues mis pacientes. Mis coaches el 99% son mujeres. Mis seguidores en redes sociales, el 98, 97% son mujeres. Entonces la energía femenina siempre ha sido una constante en mi vida. A tal grado también de mi personalidad estar muy impregnada por una energía femenina muy fuerte. ¿no? Fíjate, personajes interesantes, eh, poderosos en tu historia.
0: Mamá, abuelas que te llevan al mundo de la cocina que me encantaría tocarlo más adelante uh -huh. porque efectivamente es una de esas dimensiones que tienes y eh, el tema de que sin duda parte de la injodibilidad particularmente de un hombre es entender, aceptar y abrazar uh -huh. nuestro lado femenino Exactamente ¿no? que bueno, eh, bien entendido el tema es por supuesto que tenemos un lado femenino Totalmente sí. y, y es de hecho parte de nuestro potencial que muchas veces no liberamos del todo pero ese, ese, ese toque eh, eh, femenino que efectivamente se alcanza a percibir en tu, en tu trabajo, en lo que tú irradias, en lo que compartes, pues definitivamente también eh, conecta con, con, con los hombres, no particularmente yo lo percibo y es algo que con lo que conecto porque tengo también esta similitud de haber crecido en mi infancia en un mundo con mi mamá y mi hermana, ¿no? con mucha presencia de amigos, de familiares, claro. pero mi, mi mundo nuclear era mamá y hermana y, y entiendo y valoro mucho esa energía femenina que, que heredé de ellos.
1: Claro, totalmente. Y algo muy curioso que me sucede ahora que tengo a mi, mi excepcional esposa a mi lado, este, ella por contraparte tiene una energía masculina muy fuerte, ¿sí? entonces ahí es muy curioso cómo la energía conspira y te junta ¿no? con el complemento. De, y bromeamos en casa de que le digo a, a, a mi esposa amor neta si un día me levanto y me ves con tubos que no te extrañe porque tengo esta energía tan femenina que tomo un rol muy de señora digo yo en mi casa que soy el que cocina este, que soy el que me aseguro que todos estén con las necesidades cubiertas que claro. soy el así como que el más nutridor en el sentido de, de maternalista digamos este... Entonces tenemos esta broma en casa de que soy la señora de la casa por cómo me aferro a estos roles. Pero estuve tan apegado yo claro. toda mi infancia a mi madre y mi madre así es. O sea, mi madre es nutridora, te apapacha con el alimento, apapacha en otros sentidos, es cuidadosa, es asegurarse de que todo el mundo esté bien, que te traigo, dónde te pongo. Entonces es 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 fuerte no como un gran complemento entonces totalmente o sea, totalmente
0: es, es, es muy común se habla de esto de, de pues, justamente algo pasa el, el mundo la naturaleza la biología está diseñada de tal manera que es muy común que eh, encontramos a la pareja ideal en alguien que nos complementa totalmente no totalmente y aquí se da entonces entra este personaje me imagino fundamental en tu historia tu esposa claro cómo se llama Marta Marta exactamente
1: Marta este, vino a ser parte de eh, este despertar que tuve, ¿no? Y, y ha sido como un parteaguas para mí el haberla conocido porque empieza como lo que ahora soy, digamos. Pero antecito de esto, para poner en contexto y entender, digamos que... Eh, yo vivía acá en Monterrey ocho años, más o menos, porque me vine a estudiar cocina. Yo quería ser psicólogo. ¿De dónde viniste? De Hermosillo, Sonora. De Hermosillo, Ajá, Sonora. del mero norte, del verdadero norte, digamos. <risa> el true norte. Este, y si no, vean el mapa. Exactamente. Este, de este lugar árido, muy caliente, muy osco en, en personalidad eh, colectiva, social. Entonces, yo quería ser psicólogo. Este, mi madre me dice... Si yo soy psicóloga, mijito, y terminé dando clases en kinder, te vas a morir de hambre. Bueno, entonces quiero estudiar letras, quiero escribir. Y me dice, no, peor. <risa> ¿No? Y entonces digo, ok. Eh, y en ese entonces, como me gustaba mucho la cocina, esta parte, como te decía, de, de nutrir. Pero también, fines de semana, me iba a ciertos corredores culturales a vender pastel de zanahoria, pan de plátano. Este, me gustaba mucho cocinar... Y veía todos los programas de moda, entonces, Top Chef, Master Chef, etc. Entonces dije, pues, eso estaría chido. Y fue cuando decidí venirme a Monterrey a estudiar. Pero yo vengo de, de, de un contexto religioso muy uh, fuerte, que sí. es del cristianismo. Y entonces ahí sentí por mucho tiempo cierto grado de represión. Okay. Que cuando yo me vengo a vivir solo a otras ciudades, así como que me voy a al wow. mundo voy a comer al mundo y fue cuando tomé Se abre un... un
0: portal cósmico
1: totalmente de, de chongue total y entonces para mí estatus de estudiambre muchas veces era como que ok voy a llenar la despensa de lo mínimo indispensable pero no me pierdo la fiesta cada fin de semana y entonces fue cuando realmente puedo ver cómo caí en un yo comparo mucho la línea del tiempo del ser humano con la línea del tiempo o sea de la persona de cada persona con la línea del tiempo histórica como que hemos vivido como civilización entonces para mí ese tiempo es el oscurantismo la okay. edad media, donde caes en una este, bajo el mando de un señor feudal ego, ególatra bueno, que leo. solamente vive para el uh, hedonismo y para regir y todo lo demás que se joda ¿no? Y entonces yo mismo me jodí tomando una serie te de malas sometiste. decisiones totalmente, o sea me, me tiré a, al desmadre este, a la fiesta, a tomar, a fumar. Fumaba, yo creo que media cajetilla de cigarros al día. Este, tenía una serie de relaciones muy tóxicas de pareja y todo eso me llevó a vivir una depresión. Justo a, medio de, a mediados de mi carrera empiezo a cuestionarme. Yo soy cinéfilo. Porque hay un apego muy emocional al cine. Yo ligo el cine con mi papá que llegaba de chiquito con los VHS. Llegué del trabajo, mi hijo, y renté estas películas. yo, qué chido saber qué, qué rentó y los veíamos juntos, ¿no? Entonces eso me, me ha forjado una atracción al cine siempre muy emocional. Y entonces a mitad de mi carrera me pregunto, ¿qué si dejara de estudiar en este momento y me voy a, a la Ciudad de México a estudiar cine? Pero entonces batallé tanto como para lograr venirme a Monterrey que dije no puedo hacerle esto a mis papás.
0: Ok. Y Pensando esa idea
1: ellos. inmediatamente se esfumó y seguí y, y seguí cavando mi propio hoyo, ¿no? Entonces hubo un momento que ya me gradué de, de la carrera, cortaba y regresaba a la misma relación tóxica una y otra vez, seguía eh, tomando casi todos los fines de semana, si no es que todos los fines de semana, hasta que llegó un punto que dije estoy harto, necesito cambiar... Mi contexto, porque esto no está yendo a ningún lado. Porque terminé trabajando en algo que no tenía nada que ver con mi carrera. Vendiendo franquicias de eh, negocios para personalizar productos. sí Entonces, estaba en ventas. Literal, hablando. Y, y, y llegó un momento que las ventas se convertían en coachings Porque me ponía a platicar con mis clientes. <risa> y a preguntarles sobre su vida y demás. Entonces, ahí empezó a descartar esta parte. Entonces dije, ya basta, o sea, tienes que cambiar tu contexto y literalmente empiezo a tirar currículums por todo el mundo. Australia, Estados Unidos, África, a ver qué pegaba, a ver qué pegaba, pero me ponían muchas trabas por la visa de trabajo. Y entonces, en un momento, me contactan de Chiapas y me dicen, nos acaba de llegar tu currículum y queremos ver cuándo puedes empezar. Yo no sabía ni para qué puesto era, ni, ni qué tenía que hacer, pero dije acepto. Ahí estoy en 15 días. Deme 15 días para entregar el trabajo que tengo ahorita y me lanzo. Termino mi trabajo. Agarro literalmente todas mis cosas y las meto a un Renault Clio. Sí, es un carro muy pequeño. Claro, que le,
0: que le cabe un Renault Clio.
1: Y entonces me fui solo manejando de Monterrey a Chiapas, un lugar al que nunca había ido. Me perdí, me fui por toda la costera de Veracruz. Hice un día más de lo previsto, pero llegué. Yeah. Entonces ya llego allá y Marco y digo, hey, aquí estoy abajo. Ah, tienes que subir a la sierra 45 minutos porque estamos acá en medio del acero Subo y, y llego a un cafetal orgánico en donde tienen un hotel boutique, fin cargo obvia les recomiendo muchísimo si alguna vez tienen la oportunidad de visitar. Es un lugar precioso. Algún buen amigo me habló de ella. Es precioso, verdaderamente. Y ahí fue donde me dijeron, ok, tú eres jefe de cocina. Este, va a estar encargado de la cocina, de los eventos, de todo lo que tenga que ver con alimentos y bebidas.
0: O sea, ese currículum que tú mandaste a diferentes lugares del mundo, en él tú te presentaste como eh, chef. Uh -huh.
1: era, Porque ya traía toda las esta, oportunidades esta, que buscabas. Exactamente, uh -huh. yo traía una trayectoria de... Hacíamos prácticas en la carrera, entonces ya conocía el ámbito de la cocina, saliendo... Eh, Trabajé en, en, en una tienda de vinos, trabajé en una tienda de artículos para cocina, trabajé como gerente de un restaurante. Entonces, va diferentes áreas sí. y, y, y realmente, si algo he tenido, es como que esta fricción con la autoridad. Entonces, para mí, un jefe patán es lo peor que me podía tocar. Y a la primera era, yo no voy a aguantar estas chingaderas, ya sí, me voy. Sí, ven, Exactamente, sí. Entonces, eh, llego allá, a la finca Argobia. Un lugar precioso, pero eran jornadas de trabajo de mínimo 12 horas diarias. Ahí dormía, porque pues no podía bajar bien, a la ciudad. Sí, ahí bien. me daban hospedaje. Un día a la semana de descanso. Y por la módica cantidad de 5 mil pesos al mes. Sí, entonces era así como que... ¿De qué año estábamos hablando ahí? Era el 2011. ¿2011? 2011. Hace 8 años. Ajá. Y entonces, en ese momento, al ser jefe de cocina, empecé a ver cómo podía impactar que mi eh, personal no tuviera los tiempos para comer o no comía lo ideal y cómo impactaba eso su rendimiento. Claro. Y fue entonces cuando yo tomé la batuta de cocinarle a mi, a mi personal mientras ellos sacaban la camotiza, le llamamos, sí. el trabajo de la cocina, y fue cuando empecé a interesarme en este tema de... Aplicar este apapacho, el a la el gente con la comida. Exactamente, con un enfoque de nutrición. ¿Y luego eh, en, cuando estaba solo en con mi cuarto? un enfoque
0: de nutrición, pero eh, muy interesante, con un enfoque también de liderazgo. Uh -huh. O sea, al tú asumirte como líder de eh, eh, este equipo, este grupo en estas condiciones especiales, eh, consciente o inconscientemente, ya tú me dirás, recurres a un recurso muy poderoso que tú viviste, que tú usaste y que se vivió en tu familia, que es la comida Fíjate que es muy interesante porque efectivamente... Eh, los estudiosos del liderazgo lo que dicen es una de las herramientas más poderosas del liderazgo es precisamente la comida. Uh -huh. La comida genera conexiones, uh -huh. la, que, la comida genera momentos. Hay muchas cosas que arreglamos alrededor de la comida. Totalmente. Eh, las cenas de... De Navidad, por ejemplo, claro. de fin de año, o sea, las fechas especiales o acción de gracias, la, car la famosa carne asada, uh -huh. o sea, la, la, la comida efectivamente es una herramienta de conexión humana muy grande. Claro. Claro que, bueno, como todo, ¿no? En el extremo, pues ya cuando caemos en, en una manera obsesiva de comer, bueno, ya son otras cosas, pero desde un punto de vista saludable, la comida definitivamente es una herramienta de liderazgo y de conexión humana.
1: Qué interesante. Eh, cuéntame más, entonces... Totalmente, totalmente y, y tienes toda la razón este, y entonces mi manera de tomar este liderazgo era eh, asegurarme que mi equipo de trabajo estuviera bien nutrido que comiera para que tuviera la energía suficiente para aguantar aquellas cargas de trabajo impresionantes y entonces eh, llega un momento en el que llegan dos um, personas que se... dos voluntarias, woofers le llaman el término que van como que haciendo uh, voluntarios en diferentes ámbitos por estancia, sin paga, pero por estancia y comida, dos woofers europeas que eran vegetarianas. Entonces yo nunca había tenido contacto con vegetarianos hasta ese punto, y al punto que de repente llegaban algunos eh, grupos, me tocó una vez servir un grupo de la ONU que fueron a, a la finca, y uno de los embajadores era vegetariano. Yo no sabía nada de cocina vegetariana Y le mandaba ensalada y ensalada y ensalada Y entonces pepino, una vez... Pepino,
0: pepino, pepino Manda
1: decir a la cocina que si no teníamos nada Que no fuera ensalada ¿Sí? Y entonces en esos puntos fue cuando dije Ok, existe todo este mundo Me está interesando la salud ¡Pum! Empiezo a conectar con el hecho del vegetarianismo Y yo pasé de, de estar un poco... Ser un poco déspota al respecto De cuando llegaban las chicas woofers a comer Decir, ahí vienen los conejitos a comer a comer su hierbita ajá, a empezar a tener una curiosidad porque también soy un lector asiduo me encanta la lectura y creo fervientemente en el poder transformativo de, de la lectura y en ese momento estaba leyendo dos libros que cambiaron mi vida que es el arte de la vida sana de Karina Velasco y eh, sabiduría casera de Leandro Taub y Lu Couture entonces estos dos libros Marcaron la pauta para quien en quien yo me iba a convertir. Y justo investigué que Karina Velasco era health coach y había estudiado en el IIN. Y dije, ¿qué es eso? Y empecé a meterme en la internet a investigar y encontré el, el, este certificado en coaching de salud. Y dije, yo tengo que hacer esto. ¿Sí? Y entonces. Decidí regresarme a Monterrey porque los 5 mil pesos que ganaba ya no me iban a alcanzar ni de chiste para ese brinco que quería dar. Entonces me regresé a trabajar en este trabajo que no tenía nada que ver con mi carrera pero era mucho mejor pagado y me iba a ayudar a solventar el coaching. Y fue lo que hice. Me regresé, este, me despedí de aquel paraíso terrenal maravilloso que me regaló la epifanía más grande de mi vida que es este cambio de rumbo tan fuerte, ¿no? entonces me regreso, empiezo a estudiar en el IIN y me dedico a, a empezar a cambiar poco a poco este, mi mindset, mi vida, mi alimentación, mis relaciones y aunque seguía un poco los tintes del desmadre, cada vez era menos
0: ¿no? ahí hubo una transformación ahí, enorme.
1: Totalmente. O sea,
0: la hubo, de alguna manera, el proceso salir de Hermosillo, uh -huh. venirte a, a, a Monterrey, encontrar este mundo nuevo, como decías tú, con, con libertades, comparativamente al contexto en el que tú vivías, uh -huh. pero al mismo tiempo tanta libertad te llevó a un punto, llamémoslo así, decías, te llamabas tú tu época del, del oscurantismo, uh -huh. que eso te empuja a buscar eh, algo de crecimiento. Totalmente. Y el mundo, el universo confabula y aparece esta oportunidad en Chiapas. Exacto. Vas allá y, oh Dios, transformación. Encuentras personas, experiencias, situaciones, eh, un, un sentido de liderazgo, uh -huh. la comida se vuelve una herramienta y tú traes esta... Eh, vocación, por así llamarlo esta sed de trabajar
1: en el tema de salud, exacto ¿no? de, de wellness totalmente, y así es como te vuelves health coach así es, así es, entonces me regreso y ya que volví a Monterrey empecé a, a conectar con una chef con la que yo había hecho algún evento que me invitó a hacer servicio social en un centro holístico que está acá en San Pedro y ahí fue donde conocí Casa Semilla. Entonces, Casa Semilla para mí es ese ashram, ese oasis en medio de, de la jungla de concreto, de la ciudad que me pf, abrió un portal al mundo de eh, la espiritualidad, del desarrollo personal, de, de una comunidad muy distinta a la que yo estaba acostumbrado a convivir, que convivía con mis amigos, pero era al desmadre. Este, vámonos al antro, vámonos a... a, a pues ya sabes, ¿no? Y acá era los fines de semana. Empecé a hacer servicio social ahí y empecé a ver que hacían meditaciones y empecé a entender qué era la meditación y que había talleres. Y entonces me empecé a involucrar con el entorno. Empecé a ir a las meditaciones, empecé a socializar, empecé a involucrarme con la tribu. Y ahí fue donde pedí la oportunidad de empezar a dar charlas con respecto a lo que yo estaba aprendiendo en el coaching. Y algo muy bonito que siempre voy a recordar es el día en que yo di mi primera charla ahí. Fueron como 25 o 30 personas y estaba platicando justo de lo que estoy platicando ahora y hablé de los libros que me transformaron y en ese momento hablo de sabiduría casera, Leandro Taú, papá pa, pa, y en ese momento va pasando una chava por el pasillo de Casa Semilla y me dice, ¿dijiste Leandro Taú? Y yo sí. Y me dice, sí sabes que Leandro está aquí en el cuarto de al lado. Leandro es argentino sí, y es sí, un inquieto sí. de la vida. Que... sé sí que viene mucho a Monterrey. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces dije, no puede ser. Y literal le dije a mi audiencia, denme un minuto, ahí regreso. Me salí. Aguántenme tantito. Abrí la puerta donde estaba Leandro dando un taller de tarot, creo. Y le dije, Leandro, nada más quiero decirte que no sabes cómo marcaste mi vida. Y me la cambiaste y solo quiero agradecerte. Y él se quedó así como, ¿Y este loco <risa> <risa> Seguridad. No. Para mí fue como esta señal inequívoca del universo de vas por buen camino. Wow, o sea, tremenda señal, o sea, y,
0: y super personaje en tu historia y en el lugar además uh -huh. donde era como si te hubieras venido preparando, ¿no? O te, te fueron llevando por ahí para estar en el momento correcto, en el lugar correcto.
1: Totalmente. Totalmente, entonces transformación. empiezo a, a, a transformarme a pasos acelerados, estando en Casa Semilla, haciendo meditación, conviviendo con esta gente en donde los fines de semana pasaron de ser de, de fiesta y de alcohol a... Simple convivencia sana de platicar y compartir ideas revolucionarias, temas de conciencia. Bueno, para que no se nos quede ahí el, eh, la inquietud, a lo mejor alguien junto
0: conmigo se quedó con... ¿Y qué pasó? Porque ahí interrumpiste a Leandro, a Leandro estaba dando algo, ¿no? Ah, claro. ¿Ya después ya, ya hubo una conversación o ya no, ya lo, no viniste, lo pude no? volver a ya ver? no.
1: Porque él estaba en su intensivo okay. este y ese fue como que esa coincidencia de eh, un ya. minuto. que interesante. Suficiente. También, Queda muy romántica la
0: imagen de un punto en el tiempo donde Ajá. te encontraste con esta influencia tan grande en tu vida. Fantástico. Exacto. Entonces, espiritualidad, meditación, sigues en Casa Semilla.
1: Exacto, y empiezo a conocer a la gente de ahí, y empiezo a conocer a, a Brothers que se han convertido en influencias muy fuertes en mi vida. Este, incluyendo pues, a la persona que funda Casa Semilla por el simple hecho de compartir. O sea, no tiene ningún otro fin más que compartir este estilo de vida que es Isaac Garza. Es alguien muy importante en, en mi contexto de, de, de ese entonces. Y ju justo cuando estaba yo en esta, como dices tú, época romántica de conocimiento, de expansión, de transformación, de auto conocerme en ese contexto, estábamos usábamos mucho los jams, le llamábamos, donde nos encerramos, tienen un estudio de música en Casa Semilla, a tocar música, freestyle y simplemente convivir ahí. Y estaba yo tirado en el suelo... ...escuchando el bombo del tambor... ...pum, pum, 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 pum... Y en ese momento dije... ...me tengo que regresar, Hermosillo. Fue un golpe de intuición así de la nada. Yo estaba muy conflictuado. Y esto venía sucediendo porque hace unas... ...unos semanas antes había muerto mi abuelo materno. Yo creo que uno con los que más apego ha tenido. Eh, y eso sucedió... Mientras yo, con el grupo de Casa Semillas, subimos la M, ¿sí? Subimos la, una montaña, la Sierra sí, Madre. En la zona de Chipinque, aquí en Monterrey. Exacto. Subimos a medianoche para llegar allá en la madrugada. Y ese fue un, un viaje muy, muy, muy interesante para mí, porque nunca había hecho algo así. Y en la cima subo, y ya que bajo, me avisan que mi abuelo había muerto. Y eso ya pasa. Este, y... Es de, de, Semanas después pasa este momento de la intuición diciéndome te tienes que regresar. Y yo conflicto, no me puedo regresar si estoy viviendo esta época tan, tan, tan iluminadora. Tan reconfortante, tan reveladora en mi vida. ¿Cómo me voy a regresar? ¿A qué me voy a regresar? Le hice caso a mi intuición. Y regresé. Y me regresé. Sin plan de vida. Sin trabajo. sin Seguía estudiando en el IIN. Este... Y entonces dije que mi consigna era llevar lo que yo había conocido en Casa Semilla a Hermosillo. Entonces llevo toda la bendición de Isaac para decir, si tú quieres abrir Casa Semilla allá, te paso logo, te paso know-how, te paso manuales, te paso lo que necesites. Y entonces empiezo a hacer reventitos, empiezo a hacer meditaciones gratis en el parque, en un parque de allá de Hermosillo. Me sentía deprimido porque pues después de ocho años de vivir fuera, regresar a casa de tus padres no es fácil. Ok. Sí. Este, sí y después de tener la to, toda la libertad como que regresar a un contexto en donde pues es, es casa ya de alguien más, ya no es tu casa, aunque lo siga siendo Sí. Y además, si te entiendo bien,
0: con un golpe de intuición. Pero no tenías la, la claridad exactamente del propósito, de, de, de a lo que ibas. Sabías, sentías que tenías que estar allá. Exacto. Pero además había que descubrir para qué.
1: Exacto. Sí, entonces empecé a dar estas meditaciones en el parque gratis. Muy lindo. De pronto teníamos una audiencia muy interesante de 40 personas, de repente 5. Lo hacíamos dos veces por semana y básicamente entre mis estudios y eso era lo que estaba ocupando mi tiempo. Y aquí es en donde se pone interesante la historia. Una de las sesiones de meditación llega una personita que empiezo a sentir algo lindo. Y es Marta, mi ahora esposa. Sí, entonces eh, en los círculos de meditación siempre cerrábamos con abrazarnos todos. O sea, cada quien pasábamos a darnos un abrazo de corazón a corazón. Y siempre que yo la abrazaba ella era como que... Aquí hay algo, ¿no? Sentía algo lindo y ya después, este, platicábamos de repente después de las meditaciones y la invito a salir y fue cuando ya empezamos a conectar nuestros contextos de vida, nuestras historias, nuestros gustos y empezaba el clic, sí, las sí. chispas, las mariposas en el estómago, <risa> este, ella en ese momento estaba viviendo algo muy difícil en su vida. Estaba eh, lidiando con una enfermedad autoinmune, con un trabajo sumamente estresante, este, con personas muy oscuras. Y estaba tratando de cambiar su contexto de vida y entonces entra esta parte heroica de voy a salvar a esta damisela. Ahí ¿Sí?
0: descubriste por qué regresaste. A... Ahí
1: descubrí por qué regresé. Entonces la ayudé a cambiar este contexto, a darle el empujoncito para que, para que tomara la fuerza para hacerlo. Y entonces renuncia a este trabajo, este, los dos andamos libres, digamos, por la vida, empezamos a andar de novios y yo empiezo a, a dar consulta porque ya estaba terminando mi coaching y en el coaching, nos, de, en el IAN nos impulsan mucho a, a aventarnos al ruedo, con lo que ya hemos aprendido a dar coaching. Eh, dime, ¿qué, ¿qué quieren decir las siglas de IAN? IAN Institute for Integrative Nutrition. Sí. Entonces, empecé la consulta junto con una, nutri una nutrióloga. Pusimos como que un consultorio pequeño. Eventualmente eso no funcionó. Y ya algunos meses de novios entrados, mmm, le digo a Marta, ¿sabes qué? Pues, necesito hacer un ingreso. Porque esto que estamos haciendo va en serio. Y creo que me voy a meter a trabajar a telemarketing, le digo. Y volteé y me dice literalmente, a ver pendejo no vuelvas a decir una estupidez de esa magnitud en tu vida tú eres una persona muy talentosa que sabe muchas cosas que necesitas compartir, entonces olvídate de esa estupidez de que vas a entrar a telemarketing no que tenga algo malo hacerlo, pero tú das para mucho lo que sabes, lo que estás haciendo entonces yo te voy a ayudar porque ella es mercadóloga de carrera este, y, y después se, se, se convertiría en, en coach de vida y espiritualidad este, y ahorita platicamos más de todo eso pero me, ella fue la que me dio el empujón y me ayudó a abrir lo que es el fanpage de Coach Oz, okay. que yo ya venía manejando fanpages para el proyecto de nutrición y un proyectito antes que tenía que no tuvo relevancia pero me ayudó mucho a empaparme de la onda de las redes sociales cuando apenas empezaba, eso fue en el 2013 Ahí dirías que nace Coach Oz. Así es, en agosto del 2013 nace Coach Oz. Hace seis años, ¿sí? Y empiezo a, a moverle a mis redes sociales. Empiezo a consultar a gente en cafés, literalmente. Este, y después de esto, yo a Marta nos pusimos de novios en abril del 2013. Y yo le di... Eh, nos vinimos a Monterrey... A pasar un rato en que fue agosto, septiembre de ese año, eh, la traje a conocer Casa Semilla. Fuimos a un concierto padrísimo a pasarla bien. Y, y antes de eso, yo había, tenía esta crisis, ¿por qué? Porque yo sabía que yo quería dar el siguiente paso. Y entonces entré en una pequeña crisis. Se enojó conmigo porque me vine a Monterrey sin avisarle previamente. Entonces la invité para que viniera y eh, en diciembre de ese año, le pedí que se casara conmigo, ¿sí? Y entonces, súper. Fíjate, aquí algo
0: brutalmente importante, como en toda historia, ¿no? O sea, está apasionante todo lo que nos estás compartiendo. Personajes más mágicos. Evidentemente, Marta es uno de ellos. Pero esa es una de las... Eh... Funciones más eh, fundamentales, eh, espiritual y materialmente hablando de, de, de tu pareja, ¿no? De darte esos, esas cachetadas, esos golpes de realidad, uh -huh. o sea, la frase matona. A ver, pendejo. Sí. <risa> Totalmente. Y es ahí está la, 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 la pareja que realmente viene a hacer un trabajo no solo material, sino espiritual contigo. Retarte, ubicarte, uh -huh. apretarte cuando hay que apretar, mostrarte quién eres cuando lo eres, y pues imagínate el, el, el punto de inflexión que hubiera sido, ¿no? La historia, eventualmente a lo mejor llegarías a donde, a donde llegaste por otro camino, pero ahí la importancia de un personaje clave en tu historia como Totalmente. es Marta,
1: Totalmente.
0: que te ubica en un momento clave
1: y que te reconecta y te recuerda quién eres. Exactamente, exactamente, y si alguien ha, me ha enseñado a ubicarme es ella, ella es mi tierra. Ella es mi pilar, ella en todo momento de crisis es la que está ahí y me dice, a ver, caballito, regrésate para acá. No te me vayas a, a, por allá desbocada, ¿sí? Entonces nos comprometemos este, por su tema de la enfermedad autoinmune. En los meses que andábamos de novio yo me, yo me puse a estudiar porque en ese entonces casi no se escuchaba de lo que tenía, que era Hashimoto, tiroiditis de Hashimoto, hoy más, es más común. Pero en ese entonces no había mucha información, entonces compré libros en Estados Unidos, aunado a lo que estaba ya estudiando de nutrición y estudiando trofología en su momento también junto con el coaching. Entonces le armé un plan, aplicamos el plan, tanto la alimentación, el cambio de contexto de vida, obviamente el, el amor tan pasional que vivimos, fueron claves para que ella mejorara su cuadro y llegó un punto en el que el doctor dice, cuando a ella le habían dicho tú no te vas a curar vas a vivir con esto toda la vida y no vas a poder tener hijos porque si tienes hijos seguramente van a salir con síndrome de Down o algo por el estilo y seguramente a ti te va a dar lupus o diabetes o algo ha sido más dramático As, veces después se revirtió Hashimoto
0: Sí. Uh, wow. Pero esto estamos hablando de evidentemente su tu unión, tu amor, tus talentos, todo aquello que cultivaste en su momento sin saberlo, como siempre pasa, ¿no? Como he dicho en, otro, en otros episodios, como decía Steve Jobs, o sea, los puntos en la vida uh -huh. nunca los puedes unir hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Siempre los puedes unir hacia atrás y es cuando hacen sentido. Totalmente. Entonces, con todos estos talentos, aprendizajes, con todo esto que venía formando a, a, a Ociel, ahora coach os. Eso te inspira, te lleva, te motiva a crear algo para tu esposa Ajá. en cuanto a alimentación, salud, nutrición, que da un resultado positivo.
1: Totalmente. Así es. Y ahí fue cuando, pues de alguna manera, ambos nos empoderamos. y Dijimos aquí hay un combo ganador de ayudar a las personas y total que nos casamos sin un peso construyendo todo esto. Eh, nos dijeron que no íbamos a poder tener hijos, nos fuimos de luna de miel, con lo que no, nos llegó de dinero de la boda, de los regalos, regresamos de la luna de miel, llegó literalmente vomitando, y yo sorpresa, venía embarazada de la luna de miel, <risa> cuando decían que no íbamos a poder tener hijos, ¿sí? y entonces eh, se embaraza de Emilio, y yo, pues ya teníamos la renta de la casa, y digo, ok, ¿cómo vamos a sacar el dinero para la renta y para las necesidades? y empiezo a abrir grupos en línea, de programas de desintoxicación y fue entonces cuando nació toda mi modalidad de manejar mis programas alimenticios en grupos en línea que he venido manejando por todos estos años y, y a lo que me he dedicado este, todo este tiempo, ¿no? Uso las redes sociales como plataforma también de, para educar, para compartir y también para uh, manejar mis programas alimenticios online. Me dedico más a la consulta, nace Emilio... ...todos los retos que conlleva el nacimiento de un hijo en tema espiritual, emocional... ...que todas estas heridas que uno trae de su infancia se activan cuando tenemos hijos. Y fue cuando Marta este, encuentra el coaching eh, con Alejandra Plaza de Coaching de Vida y Espiritual... ...y manejan mucho ella el tema de las heridas del niño interno. Entonces ella hace cuenta que la prepararon con ese tema, entonces ella es mucho más conectada con nuestros hijos, porque tenemos dos, y yo, para mí, ha sido todo un tema de trabajar muchas heridas emocionales, porque mi sueño siempre había sido querer, que tener hijos, y se lo dije en la primera cita que tuvimos a Marta, y entonces, todas estas heridas que se despiertan en mí después del nacimiento de, de Emilio, es así como que, ¿por qué si yo siempre he querido ser papá?, de repente soy tan estricto con alguien que es tan pequeño porque me siento celoso de que esté todo el tiempo con mi esposa. Entonces ha sido un tema que he trabajado mucho con otra gran autora que es Chef Ali Zavari. Que tiene los libros de La Familia Iluminada, Padres Conscientes. Este es maravilloso, que va muy de la mano de lo que entiendo que hace tu esposa. Sí, 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 Ali. Este, entonces fue muy interesante y a la vez yo iba agarrando un estatus de figura pública en mis redes sociales de pronto este la gente me reconocía en la calle de pronto me empezaron a nominar para los bien premios junto con mi máster de masters Karina Velasco o sea yo fui a los bien premios nominado y me encuentro que Karina Velasco la que me inspiró a ser coach estaba ahí nominada también y fue así como que, que, que Oye, qué qué
0: qué qué otros libros has leído para seguirte porque seguro te vas a encontrar al autor de estos que te han inspirado o sea Primero Leandro Taú, Ajá. en un momento crítico, clave de tu vida, en un encuentro muy especial. Uh -huh. Y luego, con toda esta transformación, crecimiento, ya como figura pública y demás, te encuentras a otra
1: de tus grandes influencias, Karina Velasco. Exactamente. ¿Conversaste con ella? Sí, conversé un poco con ella porque era un, un tema social muy grande, pero igual le dije lo mucho que me había inspirado, que muchas gracias, la foto obligada para el Face. Y en total que todo esto me llevó a inflar mi ego. Cuando yo creía que ya había encontrado un lugar entre comillas iluminado, mejor, y sí fue mejor en muchos sentidos, pero mi ego empezó a, a tomar el mando, ¿sí? A creérsela. A creérsela, totalmente. Y fue cuando empecé a tomar muchas malas decisiones. Eh, abrí un negocio de comida saludable porque me enteré que estábamos embarazados de nuestro segundo hijo y según yo esa era la mejor opción para generar más ingreso y entonces empiezo a, a ver que todas las personas que están a mi alrededor solamente quieren sacar algo de mí porque tengo este estatus es. y empiezo como que a marearme, se me pierdo el piso un poco aquí para ubicarnos de qué año estamos hablando estamos hablando del 2016-2017 ok Sí. Entonces empieza a, a, a marearte, a perder un poco de piso. Exactamente, a, a tener como que un distanciamiento con Marta. ¿Por qué? Porque yo hasta entonces había estado todo el tiempo con ella trabajando desde casa. Y entonces yo me salgo de la casa para ir a perseguir la chuleta, pongo este negocio, empiezo a dar clases en una universidad. Y entonces esta desconexión, y en ese momento empecé a tener conflicto con mis papás también. Entonces hubo como que una maraña de cosas que me llevaron a, a mucho sufrimiento, ¿sí? a mucha soledad, a mucha confusión. Y fue entonces cuando ya me empiezo a reubicar, cuando, cuando Lucas, mi segundo hijo, nace, pero aún así como que toda la presión de ahora tengo dos hijos, ahora tengo más responsabilidades, ahora tengo todo esto encima y, y soy una persona ...pública y, y voy al súper y la gente se asoma a mi carrito para ver qué es lo que compro... ...y salgo en la radio, salgo en la tele, salgo en las revistas, salgo en el periódico... ...y fue así como que... ...too much. Si, si ya de por sí, casarte es un reto. A, tener hijos es un reto. Recién casado y con hijos y con todo este paquetote de la fama encima... ...fue así como que pff, muy abrumador. Muy abrumador y, y yo siempre había querido salirme de Hermosillo otra vez porque... Tengo un afecto porque es de donde yo soy, pero no me encanta el contexto de vida allá. Entonces, aparte hace muchísimo calor. Ayer estuvieron como que a 51, 52 wow. grados, con sensación <ríe> térmica de 56. Entonces, imagínate. Y yo acalorado. ¿eh? No tengo ni idea
0: a lo que puede, a lo que puede llegar el termómetro. ¿eh? Pero bueno.
1: Entonces, le digo a Marta, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Hace un año, en agosto del 2018, tomamos la decisión de venirnos a Monterrey. Y a Monterrey porque aquí tenía como que casa semilla, porque tenía relaciones. Tengo una buena relación también con otra, otra coach, esta Sisi Garza. Entonces sentía yo como que aquí pudiera construir algo interesante. Y algo muy bonito pasa al mudarnos que es la sanación en familia. Nos volvimos a reintegrar, nos volvimos a reencontrar Marta y yo como pareja. Nos volvimos a encontrar los cuatro como familia nuclear. Y como casi siempre estamos en la casa los cuatro, este, empezamos esta dinámica de, de estar juntos, de sanear todo aquello que nos había separado por todas las confusiones. Este, Marta, antes ya había, antes de que naciera Lucas, terminó su formación como maestra de Kundalini yoga, ¿sí? como maestra de la era de Acuario. Y ya estando acá, veo eso como una posibilidad para mí también porque me encanta lo que ella hace con Kundalini y lo y lo que me compartía y lo que me platicaba que en su momento no me hacía sentido pero ahora todo el trabajo de sanación que estábamos haciendo me hacía sentido y como yo quería cambiar mi contexto porque mi intención siempre es la sanación el conocimiento interno el desarrollo personal la espiritualidad y, y me desvié pero esa desviación me llevó a conectarme aún mejor conmigo mismo. de dije, ¿sabes qué? Yo necesito estudiar esto también. Y en marzo de este año, 2019, empecé con la formación del maestro en la Era de Acuario en Kundalini Yoga. Que es ahora en diciembre, termino con ella, pero es algo que a la fecha me ha cambiado la vida completamente. El, el, la meditación con mantras, las grillas de Kundalini Yoga, la filosofía Vedanta, la filosofía de Kundalini... Este, el camino de la conciencia, entender la integración de cuerpo, mente y espíritu a partir de lo que se maneja en Kundalini Yoga, para mí es el, el, un segundo despertar. Un, ok, despertaste, pero tenías que trabajar un chingo de cosas, un chingo de heridas, un chingo de bagaje emocional, y ya que te enfrentaste a tus demonios, a tus miedos, a tantas heridas, ahora sí, hijo, siento así como que el universo me dice, llegaste a otro punto. Sí, estoy en un checkpoint muy lindo en donde puedo reintegrarme conmigo, reintegrarme con mi pareja y estamos, lo que te decía, pensando en, en hacer un podcast justamente que se llama, se va a llamar, Elévate, herramientas para la era de acuario, ¿sí? Que es como que cómo integrar toda esta parte de la filosofía acuariana en, en hoy día, ¿no? Este, wow, wow, sí.
0: oh, o si qué historia, sí, 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 fantástica, maravillosa, estamos en el momento presente. Uh -huh. donde ya estás viviendo esta este, este es la transformación que quienes te seguimos hemos visto en, en días recientes Exacto. ¿cierto? Exacto. que la, la, la has compartido pero mira todo lo que hay detrás lo que, lo que uno no alcanza a ver ¿no? uh -huh. el, el iceberg pero bueno es la maravilla de que, de que nos compartas aquí te, te, te desvistas con, con, con nosotros conmigo, con la audiencia eh, de esta manera tan inspiradora y, y tan transparente como lo haces uh -huh. qué historia y hacia el, hacia el futuro, entonces, ahora estás pensando un podcast. ¿Qué más? Eh, cuéntanos un poco, ¿qué más estás pensando hacia el futuro?
1: Definitivamente, y estamos por empezar en, a la de ya, a muy corto plazo, en un par de semanas, vamos a empezar con un proyecto de clases de Kundalini Yoga en línea y meditaciones Kundalini, que es como el, este primer paso, este, junto con el podcast... Eh, estamos muy metidos también en el mundo de aceites esenciales, esa este es como que otra parte este, que hay una larga historia de cómo un aceite esencial salvó la, de mi, la vida de mi hijo, que después de los 40 días nacido, tuvo, lo voy a resumir, tuvo un paro respiratorio muy fuerte, asintomático, no sabían que tenía, ya se dieron cuenta que era un virus, una persona nos regaló un aceite de lavanda, el pronóstico era que saliera en 15 días del hospital, salió en 3 y entonces desde ahí nos hicimos fervientes creyentes en el poder del aceite esencial. Yo estudié coaching en aceites esenciales y empezamos a, a recomendarlo, a claro. contar nuestra historia, a usarlos todos los días en todo tipo de contextos. Y ahora pues tenemos un, una línea de negocio interesante con los aceites esenciales por lo mismo, porque creo fervientemente en el sí, poder sí, de sí. la naturaleza, en esas botellitas para... Sanar cuerpo, mente y espíritu. Si sí, sé
0: que es otra de tus líneas de influencia, muy probablemente en alguna conversación con Cicial y te haya también comentado que bueno, traído por ella nuestra vida, como casi todo lo bueno que tenemos eh, en esta, en esta familia, eh... También nosotros eh, usamos mucho los aceites esenciales. Empezamos, yo cuando conocí a Ciciali, era, digamos, mi enfoque hacia la salud, pues era el estándar, el promedio, ¿no? Yo me sentía mal y de inmediato eh, analgésico me autorrecetaba y, y a la farmacia y demás. Cuando la conozco a ella, pues me cambia totalmente el concepto de, de la salud, de más que atacar la enfermedad, es eh, nutrir la, la, la salud, no este, la fortaleza interna y mucho tiempo usamos eh, homeopatía, hasta la fecha tenemos nuestro homeópata de cabecera, eh, pero llegó eh, hace unos años a, a nuestro mundo el tema de los aceites, uh -huh. y estoy convencido contigo que son verdaderamente maravillosos, tienen su fundamento científico Totalmente. también, por supuesto, este, y yo como coach también en algunos casos... El tipo de coaching que yo hago más eh, en el mundo de las empresas, los negocios, donde eh, pues se, se ve menos ¿no? que la gente recurra a recursos como estos. Pero hay casos en los que efectivamente veo que la persona requiere algo más, un, una herramienta más física, más fuerte de la cual eh, apoyarse para, por ejemplo, manejo del estrés. Uh -huh. Y más de una vez... He recomendado a algunos de los clientes míos, además de motiv de, de meditación, de relájate, de, de come bien, es un aceite específico en algunos casos. ¿no? O sea, estoy convencido junto contigo de, de, de esa importancia. Aceites, mm. podcast, este cursos en línea. Sí,
1: eso es, y seguir manejando mis programas en línea y mi, mis redes sociales por ahora, pero mi máximo a uh, mediano plazo. Es, me visualizo en un lugar eh, rodeado de naturaleza... Con una tipo clínica slash centro de wellness, digamos. No, eso es, esa es mi ambición. Wow. eso es eh, mi para qué del día a día. Y estoy seguro que es, se manifestará cuando sea el momento de hacerlo, ¿no? Entonces, para eso este... estamos trabajando. Y obviamente... Para mí, primero, porque yo tengo que estar bien para estar bien con mi entorno y mi contexto. Para mis hijos, para mi esposa y para toda la gente que me sigue, mi prioridad siempre es poner ahí afuera eh, lo que creo que es importante y que pueda ayudar a alguien a, a hacer su contexto un mejor, un, un contexto más sano, un contexto de... de desarrollo de adentro hacia afuera. Desarrollo
0: ¿No? y sanación. Sí, que eso me, me, me lleva a estas preguntas hacia el, hacia el final de la charla donde, eh, ¿cómo le explicarías tú a tal vez a, a un niño pequeño, a tus hijos,
1: en tu concepto cómo funciona el universo? ¿Cómo funciona el universo? El universo funciona Regresando lo que tú emites. ¿Sí? Si tú das, el universo te regresa. Pero si tú das cosas bonitas, obviamente el universo te va a regresar cosas bonitas. Si tú das cosas feas, el universo te va a regresar cosas feas y no porque te lo merezcas, sino porque es la simple ley de resonancia y, y de dar y recibir. ¿No? entonces poniéndonos en el contexto como explicándoselo a un niño ¿no? y entonces hay que tener cuidado y atención más que cuidado de lo que estamos poniendo allá afuera en, en palabra, en verbo en pensamiento y en acción porque al final de cuentas eso es lo que se nos va a regresar en contexto y con lo que vamos a tener que trabajar en el día a día en forma de personas, de oportunidades y, y de situaciones a, a seguir de alguna manera, sobrellevando y enfrentando, ¿no? Porque los retos siguen el crecimiento personal. Para mí me queda clarísimo este, toda la vida, hasta que nos toque marcharnos y quizás reencarnar en otro contexto. Eh, pero los retos ahí están y seguimos manifestando más de lo que necesitamos aprender, de lo que necesitamos enfrentar para crecer, para evolucionar o no. Porque habrá quien no, quien decida no hacerlo y está bien, es el proceso de cada quien. Y a final de cuentas recordar que... A eso venimos. A aprender. Sí, no tomarnos las cosas tan en serio. Sí, con la seriedad suficiente como para tener un, un, un entorno de vida... Este... Que esté en crecimiento. Pero lo suficientemente también ligero como para disfrutarlo. Y para no clavarnos con, con la Matrix. ¿No? Con... Matrix. Con, con exactamente. <risa> con el drama. Con los enemigos. Con... El, con el contexto que nos hace reaccionar y que saca... Porque al final de cuentas todo aquello que saca lo peor de nosotros, está sacando lo peor de nosotros para eh, pulir lo mejor.
0: Nada para más. Para desintoxicarte. Exactamente. Bueno, no, no tiene sentido que agregue ningún comentario a tremenda... Eh, explicación de cómo funciona el universo desde tu óptica, con la cual concuerdo muchísimo, de hecho observo que traes un pendiente, un, un, una especie de. de, de no, no sería un collar, pero que traes un eh, es la flor de la vida, ¿cierto? Totalmente.
1: Este, ¿Qué es para ti la flor de la vida? La flor de la vida es recordar que todos estamos hechos de lo mismo y que compartimos las mismas simbologías, porque es un símbolo que se encuentra en muchas civilizaciones compartimos las mismas células, las mismas partículas, todos empezamos como una célula en un vientre que se convierte en trillones de células que se convierte en una historia. ¿no? Entonces vuelvo al punto de inicio, todos somos historias sucediendo, todos nos estamos contando a nosotros mismos día con día con las decisiones que tomamos y los retos que enfrentamos que se van a convertir en las historias del mañana que inspiran a las personas del mañana. Entonces, simplemente recordar eso, aunque es una historia que nosotros mismos decidimos qué tono le damos, de comedia, de drama, de intriga, pero al final de cuentas es una historia y, y todo va a depender de cómo yo la cuente. Así es, cómo uh -huh. la
0: escribo y cómo la cuento. Uh
1: -huh. Me llamó
0: la atención porque es un símbolo también muy importante para mí, tan importante que la, cuando yo me independizo y me dedico a lo que me dedico ahora, creo una firma que que le llamo wow que quiere decir we are one we are one y, y uno de los lemas que utilizo es todo encuentro es un reencuentro porque todos somos uno claro y es eh, efectivamente el tema de la, de, la, de la flor de la vida donde todo está conectado todos, todos somos uno y en esta eh, fantástica historia y esta manera de, de, de cerrar estoy un poco eh, Absorto. Con, 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 lo que, con lo que acabo de escuchar. Eh, ¿Cuáles serían tus recomendaciones de herramientas prácticas? Pues para que la gente se mantenga en balance. O sea, ¿Cuáles son las herramientas de Coach os
1: Claro. Podemos hablar otra hora aquí de herramientas. Claro. Pero se pero resume el, a si cosas lo... muy básicas. Cuida tu alimentación. De manera balanceada. También dándote tus gustos. No entrando en prohibiciones. Sino... El 90% del tiempo come lo mejor que puedas y un 10% date los gustos, lo que sea que ese gusto signifique para ti. Muévete haciendo algo que disfrutes. ¿sí? No tienes que hacer crossfit ni ser triatleta, puedes bailar. Si ¿sí? Sí, sí, sí es lo que te gusta, duerme suficiente. Definitivamente el sueño es... También es muy relativo para cada quien. Si para ti son seis horas, son seis horas. Si para ti son diez horas, son diez horas. Pero duerme lo suficiente. Medita todos los días. Todos los días. Aunque sean cinco minutos. Pero la meditación es... Es... La ducha interna. si ¿sí? Es el lavarnos por dentro. Este, depurar pensamientos... Que están atascados. Emociones. Eh, entonces la meditación es un sí o sí. Sí. Y recordar siempre que este momento que tenemos es un regalo porque ahorita un minuto después puede que ya no estemos entonces no vale la pena engranarnos con cosas que no van a importar en un mes, en un año, en diez años sino agradecer lo que sí tengo, lo que sí está sucediendo para mí en este momento y tener la fe y la certeza y la confianza de que mañana ...todo va a estar mejor que hoy.
0: El poder de la gratitud y el ahora. Totalmente. Con todo esto, él ...¿qué es para
1: ti? ¿Qué sería para ti? ¿Cómo definirías ser injodible? Ser injodible es abrazar quién eres. Si le debemos algo a este mundo es que cada quien sea quien vino a ser. ¿Sí? Con tanto ruido hoy día de las redes sociales y de las expectativas... ...de quién se supone que debemos de ser... Ser injudible es abrazar tu esencia, abrazar tu, lo que tú eres y ponerlo allá afuera al servicio de, de tu comunidad. Desde tu familia, el entorno en el que vivas, o si quieres ser influencer, hacerlo como influencer. O si eres líder de alguna empresa, o lo que sea. Sea sea el entorno que habites, sé tú y desde tu tú es, inspira. Y... Eso a final de cuentas es lo que es ser injodible porque te conecta con tu espíritu y el espíritu humano es injodible por esencia. Entonces si eres alguien o estás pretendiendo ser alguien que no eres, es mucho más fácil que seas jodible porque los huecos son mucho más grandes. Pero cuando eres tú, esos huecos se achican y estás más conectado a, a, a tu fuente, a tu esencia y es mucho, mucho más probable que todo fluya como debe ser me encanta esta parte del show donde uh -huh. hago esta pregunta porque
0: efectivamente eh, bueno, tiene este nombre el show el podcast Injodible pero la, la, la parte más poderosa es escuchar en palabra de los invitados como tú después de escuchar la historia cómo, cómo se empodera para dar su visión de Injodibilidad uh -huh. y siempre se va enriqueciendo ¿no? claro. y este ángulo que nos das maravilloso abraza tu esencia uh -huh. el espíritu humano por esencia es injodible. Totalmente. Wow, fantástico. Pues para cerrar, cuéntanos, dinos,
1: ¿dónde te pueden encontrar? Claro, este Facebook, que ha sido mi red social principal por todos estos años, es Coach, Ozz, Coach Oz, como el mago de Oz o Dr. Oz, pero es Coach Oz. Eh, recientemente cambié en Instagram mi, mi arroba, mi sitio que es ahora eleva.tuvibra Sí, de, con esta transición. De Coach
0: Oz. Ajá, era como... Coach
1: Oz oficial antes y ahora es eleva.tuvibra porque estoy en esta transición de todos los proyectos que, que les contaba de conciencia. Eh, tengo mi sitio también que encuentran ahí mis programas alimenticios en venta en mi tienda en línea que es www.coachozz.com y básicamente son esas tres las que manejo. Fantástico.
0: Y mm. en la conexión seguramente la energía del universo también te encontramos.
1: Así es. Con, Con esta me... gran
0: energía, Ociel, de verdad te agradezco. Eh, estoy sumamente inspirado, sumamente agradecido porque lo que yo pienso y que mucho lo dijiste en todo lo que nos has compartido es lo que me inspira y me motiva de esto es pensar en aquellas personas que te van a escuchar
1: mm.
0: a través de este podcast y en todo lo que tú haces. Y se van a inspirar claro. y van, van a tener una herramienta, una inspiración, una motivación, una guía para atravesar el oscurantismo que pudieran estar atravesando, que todos lo atravesamos, para encontrar motivación para evolucionar, porque bien lo decías, el cambio es inevitable, pero uh -huh. la evolución es opcional, uh -huh. cada quien decide. Totalmente. Y espero que este, este, este mensaje, esta, esta historia tan poderosa tuya, eh, llegue lejos para inspirar seguir inspirando como ya lo haces a muchísimas más personas y eso me llena de alegría gracias. muchísimas
1: gracias Ciel Víctor gracias por la invitación a todo aquel que esté escuchando eh, lo que sea que te haga sentido tómalo y gracias por estar ahí con la orejita parada eh, aquí estamos lo que se ofrezca con todo gusto fantástico gracias a todos